0: Vergeiros, bem-vindos a mais um MeshCast, o nosso, a nossa live terça-feira, que daqui a pouco vai estar tudo convertido em podcast também. Hoje a gente vai falar sobre Brazilian Ale, aproveitando aí a hype do momento, o estilo que está... ano passado saiu em vários canais, a gente está tentando emplacar, ver se emplaca mais o estilo brasileiro, né? E trouxe hoje aqui para o canal mostrando dois convidados muito ilustres. O Leandro, do canal Sorveja Fácil, que é o grande idealizador desse movimento da Brazilian Ale, e o Bleed, do canal Doutor Breja que vem aqui contar pra gente se isso dá pra virar estilo ou não senhores façam as honras
1: salve galera aqui é o Leandro do cerveja fácil porra a gente a gente vai conseguir pelo menos fazer um grande barulho com isso não é, é eu eu vi que muita gente ficou interessada e o feedback dos vídeos que foram postados foi muito legal Muita galera apoiando e muita galera falando que já fazia esse estilo de cerveja. O Leandro, que tava querendo se, se engraçar, já tava fazendo isso e mesmo sem, sem saber, né? Então vai ser legal catalogar e juntar todo mundo é, no mesmo, debaixo do mesmo guarda-chuva que é esse estilo aí. Que é brasileiro, sim. Vai ser da hora mandar isso para frente.
2: Salve, galera! Tô aqui, é, convidado mais uma vez pra ficar no meio de... Eu tenho, eu tenho que carregar meu escudo quando eu tenho live com o André e com o Leandro, né? Porque os caras adoram atacar os sommeliers, adoram atacar os juízes BJCP. Mas tô aqui, te... eu acho que eu tô preparado para enfrentar essa discussão aí, esse debate. Acho que eu tô por dentro do tema e vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite, André. Prazer estar aqui com vocês.
3: Que legal. Bom... A gente já... eu dar um tempinho bem aqui, o pessoal falando... o Rafa, o pessoal falando aqui do áudio do Leandro, tá estourado.
4: Eu deixei Sim. o microfone um pouco mais para trás, mas, enfim, é só o Rafa ajustar isso daí, é fácil.
3: Você consegue ver aí, Rafa? Ajustar tá aí? Beleza. Bom, vamos começar aqui. A gente, a gente fez um roteirinho no prato de entrevista, mas nada impede da gente, no meio, no meio das, das perguntas,
0: Pra, ou pro Leandro, ou pro Bleed, um ou outro interromper, debater, discutir o interessante aqui é, é, é fomentar esse movimento, né fazer gerar algum barulho Leandrão, vamos começar com você, já que você é o cara que iniciou toda essa história cara conta pra gente, como é que surgiu essa ideia de fazer a Ale, cara é,
1: Cara, foi assim, eu já tinha feito muita Brasília viu André eu já tinha feito inclusive uma galera tava falando pô, você tem que usar lúpulo brasileiro numa Brazilian Ale é, mas o pessoal não percebeu mas há seis meses atrás seis ou cinco meses atrás eu já tinha feito exatamente uma Brazilian Ale com flocos e, e lúpulo brasileiro lúpulo é, cascade brasileiro então, enfim quem pegou, pegou e é uma receita que já vem um pouco na... na a minha tradição cervejeira quando eu faço cerveja pra mim, entendeu? Quando não é pro canal e tal, eu acabo sempre girando em torno de algo parecido. E eu comecei a ver que é igual pra muita gente, é igual pra muito cervejeiro. Quando ele faz a cerveja pra ele, ele pensa em algum estilo que seja fácil, baratinho, mas ele dá uma caprichada no, na finalização dela, ou seja, dá uma carga aromática, faz um negocinho mais é, bacana, porque ele quer tomar com orgulho aquilo. E eu fui vendo que muita gente fazia a mesma coisa. Muita gente fazendo crinheio lupulada, crinheio cítrica, crinheio até puro malte, crinheio com um pouquinho de mal de caramelo, tem até várias receitas aí que, inclusive, são nessa pegada mais lupulada e mais, às vezes, mal de caramelo, enfim. Daí surgiu essa ideia de juntar tudo isso daí para que mais cervejeiros pudessem, é, assim, conversar entre si. Porque eu via que quando o cara postava que a crinheio que ele fez, tem dry hop de citra, cara, daí já viu uma galera, falou, mano, você é louco, mano, você faz uma cerveja barata pra gastar com citra? E não sei o quê, que essa por Puro Mount, mano, nada a ver, tá fora do estilo, isso aí você não manja nada. Aí começaram essas discussões e, porra, eu entendo, eu entendo que Creale é, bom, é um estilo até bem histórico, né? E, e faltava, já que é algo diferente, vamos dar um próprio nome, né? Foi mais ou menos essa ideia. Daí eu comecei a me agilizar, falar com vários cervejeiros para ver se fazia sentido isso daí. E o pessoal curtiu. E o pessoal falou, nossa, já faça essa breja aí faz muito tempo. E veio a ideia de fazer estruturado, chamar mais gente, chamar mais canais para que a gente tivesse mais força nesse movimento inicial, né? Então é mais ou menos isso. E, pô, a galera tá, oh. tem curtido.
0: Oblid, e você também está nesse meio já há bastante tempo, você tirando, agora tirando a questão de ser ou não Brasília é, esse, esse movimento que o Leandro comentou aqui, que a gente vê bastante nos grupos de cervejeiros caseiros, você também percebeu esse, esse movimento acontecendo? No, no, no meio mais é, no meio comercial, nas cervejarias também, isso aconteceu algo do tipo? Você percebeu alguma coisa desse tipo também, cara? Esse tempo todo aí?
2: Não, André, sendo bem honesto, não. Eu acho que Cream ale é um estilo que é bem pouco popular quando a gente fala em cervejarias comerciais aqui no Brasil, né? Se a gente pensar até fora do Brasil, cream ale é um estilo bem pouco produzido. Eu acho que a grande facilidade do cream ale que caiu assim no gosto do cervejeiro caseiro é porque ela é uma cerveja fácil de produzir, né? É, fazer cervejas de baixa fermentação são é, tipo cervejas mais complicadas, né? Então, exige um pouquinho mais de atenção, um pouquinho mais de primor técnico, às vezes até de equipamento do cervejeiro. Então, para fazer cerveja de baixa fermentação em casa, é um pouco mais complicado do que você fazer uma cerveja de alta fermentação. Então, a Cream Ale acabou virando a Pilsen Ale do cervejeiro caseiro, né? Então, eu acho que é por isso que existe esse movimento muito grande de Cream Ale no mundo homebrew. Agora, em relação às cervejarias industriais, não. Eu não vi esse movimento, não vejo isso acontecendo. Eu acho até legal a iniciativa de comentar a respeito disso, porque eu acho que tudo começa nos, nos caseiros, né? É, então, assim como a maioria dos estilos americanos surgiram primeiro na panela dos caseiros e depois acabaram virando estilos industriais, talvez essa seja mais uma oportunidade, né? Da cream ale, o primeiro cair nas graças do caseiro para depois cair no, nos cervejeiros industriais. Mas por enquanto, pelo que eu vivo do mercado, não vejo isso sendo falado no, no mundo da cerveja industrial, não.
0: Ah, beleza. Bom, se cream ale é, não é tão popular assim com as comerciais, é, é, as hop lagers começaram a ficar modinha, né? No, na cervejaria começaram a fazer bastante hop lager. Pela definição do Leandro, a Brasília ale é algo nessa pegada também, não é? Eu acho que assim, sim. que que a, a PioC é difícil fazer para o caseiro, então o Hoplager seria difícil também, né?
2: Sim, exatamente. Cara, fazer cerveja de baixa fermentação em casa é sempre... Eu acho que assim, é, é um passo, é um degrau que o cervejeiro caseiro, né? É, eu acho que ele ultrapassa, eu acho que ele começa, e tá certo de começar, primeiro pelas ales, daí né, você começa a controlar a sua temperatura de fermentação, começa a melhorar seu equipamento. É. Quando você já fez várias produções, de,
3: de, sei lá, pay, e tudo. cream hails, e... aí você vai realmente
2: fazer uma cerveja de baixa fermentação, que dá aí, e o controle com temperatura de fermentação é muito mais atencioso e tudo mais, a maturação é muito mais extensa, então é, é um passo, já é um degrau né, você entrar nisso. E daí você começar a refinar a sua cerveja é um passo ainda mais adiante, que daí você vai começar a trabalhar com ajuste de água e etc. Então assim, Hop Lager, eu acho que é um estilo que, sim, caiu no gosto do brasileiro, porque, cara, é leve, é refrescante, tem drinkability e tem aquele toquezinho do lúpulo que todo mundo gosta aqui no Brasil. É, a Cream mail a, 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 a Braly, né, vamos falar assim, seria uma coisa realmente muito legal, cara, porque é uma cerveja leve, é fácil de produzir, teoricamente barata, alto drinkability e também tem toquezinho do lúpulo. Então, sim, cara, são dois estilos que, que, que caem no gosto aí do brasileiro. Eu acho que tem tudo pra emplacar. Ó,
1: oh, vocês ouviram aqui primeiro, hein? O acabou de afirmar, agora que tem tudo pra emplacar, porque uh, tem o. assim. Tem os ingredientes necessários pra que o estilo dê certo, né?
2: Não, peraí, peraí, peraí. <risos> bomba! Bomba.
1: <risos> eita!
2: Eu estou eita. aqui. Vou revelar, hein, galera. Eu tô nesse clima meio improvisado, né? Vocês vão vendo o Leandro, tudo no estúdio, o André, tudo no estúdio, eu tô aqui. Comendo. Comendo queijo aqui, eu tô uma roda de amigos aqui em Campos do Jordão. Eu, hoje eu vim visitar a cervejaria Garde. Eu tô aqui com o Fábio, cervejeiro da Garde, dono da Garde, um dos donos. Ele acabou de falar aqui, quer fazer uma aqui? Aí, ó, velho, o convite uh, tá feito. É, Olha, Nossa. sempre bora. Tá gravado, Leandro. Tá gravado, vou, o vou Fabiano cobrar, tá na vou live. Chega, chega aí, encosta aí que nós faz. Aí, ó, vamos fazer uma bralha aqui, uma receita aqui na guarde. E daí a galera vem aqui pra experimentar, ó. Uma opção é. aí da galera, talvez seja uma das primeiras comerciais a produzir.
1: Exato, cara. É, e, e inclusive sobre isso, assim, a gente fez o vídeo e envolveu mais gente querendo é, realmente fazer um barulho inicial forte e daí já, então agora são três cervejarias que já estão interessadas em, em fazer alguma collab de fazer algo nesse sentido comercialmente, e eu acho que assim comercialmente, se vocês conseguiram dar uma olhada no vídeo ou o guia do estilo, é, entre aspas né vamos, vamos colocar entre aspas porque é o guia do estilo PJCP pistola judge né? E, 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 e daí eu, 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 eu acho que comercialmente esse estilo faz muito sentido, cara. Porque você consegue trabalhar com a fermentação ale, você fermenta de certa forma bem mais rapidamente do que uma lager precisaria, uma lager tradicional, uma lager artesanalmente feita, né não é uma lager de massa. Então você conseguiria fermentar, tem um giro muito rápido, você faz um dry hopping, e não é um drop tão grande então você não vai ter muitas perdas no processo aí como você tem em outros estilos e você consegue girar muito rápido, em questão de 10 dias você já tá com ela no limpinha pronta para um o então comercialmente faz muito sentido que esse estilo pegue porque vai ser muito legal assim. você tem uma cerveja fresquíssima aromática, gostosa que vai agradar o, o, o público de entrada né? que não tá acostumado com um vagor muito alto e vai agradar o cara que já toma cerveja artesanal, porque tem a, a pegada que ele gosta, aquele dry hop, aquele... a pegada lupulada. Então, se ele começa com essa, depois ele pode tomar uma IPA, outros estilos. E quem não toma cerveja artesanal, toma essa você vai se surpreender, vai gostar pra caramba. E fala, nossa, pô, uma levezinha. Legal tem uma pegada frutadinha a mais, por conta de ser uma, uma ale. E tem o complemento do lúpulo, que é, Essa aí é a, a pequena... Dose, uma dose gratuita para viciar a pessoa na maravilha que é o lucro.
0: Leandro, então, aproveita que você está falando desse papo e a gente um vídeo ao vivo para você produzir uma, uma Braly. Dá, dá um panorama geral de acordo com o, o guia que você começou a escrever. Tá bem legal, Sim. tá, galera? Vale a pena assistir lá no, 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 no vídeo do, do Leandro e baixar o guia para você dar uma lidinha tem o PDF assim não está terminado de escrever
1: não está terminado de escrever isso aí foi um input inicial meu até pedi ajuda para um amigo meu Túlio, que ele é similar também e a gente foi escrevendo assim o que eu, o que eu coloquei é que seria uma, uma cerveja leve clara bem clarificada com final translúcido é, com final seco, desculpa com final seco e tem a pegada aromática dos lúpulos, né? Eu não especifiquei que tipo de lúpulo, tá? eu falei que era lúpulo moderno, né? Tinha que ser lúpulo moderno. Então ela é parecida com uma cream ale, só que tem um foco em sabor e aroma de lúpulo, né? Que é a cream ale melhorada, que a galera cervejeira já estava fazendo faz tempo, eu já, já fiz várias dessas. E, assim, é para ser uma cerveja leve, de boa, de tomar, para você tomar... É, você tomar no seu dia-a-dia dia, e ao mesmo tempo ser um impacto sensorial legal, que você não, você não toma aquela breja muito safadinha, você fala, meu Deus, tá faltando alguma coisa aqui, meu Deus. então é mais ou menos isso. E daí tem algumas coisas assim que eu coloquei inicialmente, tem uma galera já perguntando se dá para abrir um pouco mais, né, eu falei que, assim como a Queen ela precisava ser bem seca, ou seja, ia, ia ser legal usar de junto, né. Ia ser legal você usar milho, arroz, açúcar, né? É, eu deixei até uma receita lá que usa açúcar simples para dar uma secada a mais para ela, deixar com mais crisp, mais refrescante. Então eu acho interessante. Mas tem uma galera, imaginando, tá pergunta: ah, não pode ser puro malte? Olha só, daí já vai ter brale puro malte, vai ter brale, é, brale lager daqui a pouco. Ó, já estamos ficando cada vez mais chique. E... A,
0: gente, a gente colocou esse espaço lá hoje no nosso Instagram, para o pessoal perguntar, e perguntaram se fizer uma bralha com o Lager se a gente tem uma fake brawler uma fake, fake bralha
4: exato, Aí eu vou tá, vou abaixar aqui no...
3: então, é, de certa forma, ela seria realmente uma Hoplager eu
4: tem essa pegada diferença?
1: mesmo né? é, assim, é que tá, é que implica muita coisa quando você fala isso, André Implica muita coisa. Você é, pode até pegar uma receita de rock Lager e fazer como Whale, tá? Não é que vai ficar exatamente igual. Você vai ter um, um, certos ésteres, por mais que baixo, se você fermentar muito bem, você vai ter um pouco. A questão da textura vai mudar um pouco, assim, aquele crisp, aquele leve toque sulfuroso, você só consegue com uma levedura lager, né? Então, mas assim, vai ter características muito semelhantes que vai, vai ser tão bom
3: quanto, entendeu? um bom conto Ô, ô Bleed, você chegou a, a ler o PDF do do, do Leandro? Ah,
0: e na sua opinião, você acha que a Braly tem o que precisa ter pra se tornar um
2: <risos> Você jura que você vai me colocar na parede já? Vamos lá, mano É pra ser político ou pra ser honesto? Cara, Vem pra treta, negão aquele pessoal vai
0: falar, eu, o Leandro, o
2: Leandro vai, vai rebater ali, mano. É, tudo bem, cara. Cada um com os seus problemas. Mas, tipo, eu vou ser, <risos> vou ser bem honesto, cara. Eu acho assim, não, pra mim não tem nada de inovação suficiente pra ser reconhecido como um estilo peculiar. Eu acho que é um movimento legal, eu acho que é muito bacana. Inclusive, eu fiquei bem feliz de ver o Leandro tipo puxando esse tipo de movimento. Porque querendo ou não, cara, é um movimento que impulsiona os cervejeiros a fazerem as mesmas coisas em casa, é um movimento que impulsiona o mercado de cervejeiro caseiro é, e isso reflete também no mercado comercial, porque os melhores cervejeiros caseiros vão montando as suas cervejarias e vão aumentando o mercado nacional. Então eu acho que tudo que apoia o mercado cervejeiro eu sou a favor totalmente. É, mas assim, a gente quando a gente pensa em guia de estilo e estilos e tudo mais, a gente tem que pensar em peculiaridades que realmente justifiquem uma categorização diferenciada do que já existe. É, então eu tenho algumas questões assim que eu falo, cara. Tipo, não seria uma coisa tipo brasileira assim? Pode até ser um movimento brasileiro e tudo mais. Mas eu acho que não é um estilo, tipo, nada, não é nada novo, tá ligado? Eu acho que, na verdade, Cream Ale é um estilo que o BJCP poderia ter uma atenção um pouquinho maior de atualizar os guidelines da, do, do BJCP, sabe? Quando você pega o Cream Ale hoje em dia, é um estilo bem simples e tudo mais, e você vê que o que existe de comercial em relação a Cream Ale já não condiz mais com as diretrizes atuais do BJCP. Então, eu acho que talvez pela simplicidade do, do estilo Cremail, ele foi meio que largado pelo BJCP. É, uma, é uma, uma crítica construtiva que eu faço nesse sentido. Então, eu acho que, na verdade, o que estão tentando fazer seria a atualização do estilo que já existe no BJCP E não seria uma coisa nova Entendeu? Então é, é só a minha opinião Não tô falando que isso é verdade absoluta e tudo mais Mas eu acho que pra gente falar Não, é um estilo brasileiro e tudo mais é, Eu acho que a gente poderia Por exemplo, cara a gente, Bom, a gente tá vendo a cultura do lúpulo brasileiro Por exemplo, crescer cada vez mais Então se fosse, um, fosse Uma cerveja, tá ligado? Que tivesse essas características Mas que pra você produzir você precisasse do lúpulo brasileiro eu acho que já seria uma coisa totalmente diferente. É, eu vi gente falando sobre fruta, por exemplo. Eu acho que fruta não combinaria muito nesse estilo. Mas, por exemplo, Catarina Sour só virou Catarina Sour porque fruta é o que define muito o Brasil. É, o Brasil é conhecido mundialmente como o país das frutas deliciosas. Né? Você, às vezes o brasileiro sai do Brasil, come fruta fora e, e vê que as frutas não têm tanta graça quanto as que a gente come aqui. Então, assim... Catarina é, Sour virou o que virou porque a fruta que é a, a característica principal da Catarina Sour é o que define o Brasil e é uma coisa que representa o Brasil, uma coisa muito bacana. Agora, tipo fazer uma Cream Ale com mais lúpulo, com o, flo, o flocos de, de milho já está previsto, né? O, é, o Cream ale, o próprio BJCP fala que você pode utilizar juntos, né? Então uma pequena Sim. quantidade. Então não é nada inovador. A questão de você colocar uma lupulagem extra, tipo, eu não sei se isso é o suficiente para você falar que é um estilo ah, novo, eu entendi. Tá eu... Então é... assim, é, eu acho assim, é legal. O nome é muito massa, comercialmente falando, acho que é muito massa. Braly é um negócio muito massa. É, eu acho que o movimento é muito massa, mas tipo assim, falando... Daí eu, o meu lado, juiz BJCP. Eu, eu não, não vejo isso como uma coisa diferenciada que justifique uma categorização como um novo entendi. estilo.
1: É assim, Oblid, é, já que você soltou cinco parágrafos, vamos tentar responder aqui, né? É, eu achei interessante essa colocação sua, que seria uma revisão do estilo Cringale, mas ao mesmo tempo, assim, é, eu não acho que o estilo que está descrito no BJCP, ele precisaria de uma atualização, porque ele só não é explorado comercialmente, Oblid por conta de... de, 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 de Para a cervejaria vale mais a pena fazer uma pilsen que as pessoas entendem o que, que é uma pilsen. Ele está explicar o que, que é uma cream ale, né? Mas o cervejeiro caseiro, ele vai atrás de informação, ele, ele já aprende rapidamente que seria uma cerveja com perfil de boteco, só que de uma relativamente mais fácil de produzir e tal. Então, assim, eu acho que o estilo, como está descrito lá, é interessante, é legal, enfim, é, é legal, inclusive, de tomar ela bonitinha, purinha, sem nada. Sem nada de lupulagem extra, sem nada de maluquices aí, né? É, assim, a questão de, de só ser uma, uma atualização ou não ter muita inovação, eu já questiono um pouco, porque você, se você pega... Uma, uma, uma cream ale mesmo, e compara com o que a gente está propondo, é, não tem como encaixar como uma cream ale, que é, é, num, num, de, pensando assim num concurso, que o BJCP é basicamente para isso, né? para é, ajudar os juízes a, a, a julgarem a cerveja. E assim, não encaixa, você não poderia né, ter uma lupulagem mais alta uma questão de dry hopping e tal. O que se descreve de cream ale é pô, aroma até adocicado, um pouco de milho, um pouco de grãos tal. Não tem nada a ver com o dry hop como está sendo proposto. Provavelmente lupulagem mais moderna, né? Enfim, usar um citro, um mosaic, não, não, não encaixa. Né? É, a questão do, do, do lúpulo brasileiro, pô, é show de bola. E seria fantástico. Eu só não queria associar diretamente por conta que eu acho... Mais interessante quando você simplifica e mais pessoas podem fazer e brincar com isso. Se eu deixar obrigatório que tem que usar lúpulo brasileiro, a gente sabe que a gente está no comecinho ainda, né? É, são poucas produtores e não, não vai conseguir, né? é, Não vai facilitar que pessoas façam, né? Se eu. Ah, tem que ser lúpulo brasileiro. E assim, a gente não tem lúpulo brasileiro. A gente tem variedades que estão sendo cultivadas aqui. Não é? Tirando da mantiqueira. Não, não tem nada nosso exato que surgiu aqui, tirando da Mantiqueira. Assim, aí é você tem um Centênio, você tem um comete eu já testei tu, quase todos esses, são fantásticos. Assim, não é uma variedade que é nossa, entendeu? Geneticamente não, é mais ou menos, né? É... Não, não tem algo nosso, então não daria para você qualificar como, ah, só pode Lúpulo fazer só pode usar o Lúpulo da Mantiqueira. Então parecia que eu fiz um, esse bafafá todo, faz vídeo só para vender Lúpulo da Mantiqueira.
2: Mas por exemplo, o Leandro, então um outro exemplo para você, tipo, o que eu, eu digo não é só o Lúpulo, você pode usar qualquer ingrediente que seja realmente uma característica assinatura do Brasil. É, o lúpulo mantiqueira... Cara, eu já fiz alguns testes que me mostrou... É, alguns Participei de alguns painéis que me mostrou que é um lúpulo realmente diferente do que a gente conhece até Sim. então. É, mas... A gente tá falando só de um ingrediente, né? A gente tá falando... Malte não, não vai mudar tanta coisa, assim, Mas a gente tem maltarias excelentes aqui no Brasil, que eu acho que também poderia ser uma característica legal a gente favorecer esse mercado também de, de malterias aqui no Brasil. Mas eu acho que, por exemplo... É, eu lembro que em 2015 ou 2016, cara, foi no comecinho do Dr. Breja, eu fiz uma, um review de uma cerveja da Gabriela Montandon, cara. É, ela trabalhava na cervejaria Grimor. Hoje ela tá na Bélgica, morando na Bélgica. Ela trabalha em alguma... É empresa grande aí, eu não lembro qual é exatamente, mas eu lembro que o trabalho que ela fez aqui na Grimor, cara, é, acho que era Cervejaria Inconfidentes o nome, é, já era de isolar uma, uma levedura típica brasileira, eu lembro que naquela época era uma levedura que eu tomei a cerveja e, tipo não era nada assim diferenciado. Mas, cara, eu acho que o caminho é esse, entendeu? Eu acho que, assim, tem que ter uma assinatura brasileira pra você chamar de um estilo sim. brasileiro e tudo mais, entendeu? Então não é só o lúpulo. O lúpulo foi só um exemplo que eu dei sim, sim. É, pra, pra justificar. Por exemplo, como eu falei, Catarina Sour, fruta. Fruta, Brasil, etc. Já falei sobre isso. Mas, por exemplo, se a gente conseguisse, por exemplo, trabalhar em cima disso, cara... Cada vez mais eu vejo o crescimento aí, cara, meu, Levtech fazendo um trabalho fantástico, Bio 4, tipo, vários laboratórios aqui no Brasil trabalhando com leveduras, tipo, é, tanto de fora quanto tentando achar novas é, variedades aqui brasileiras. Cara, seria ma magnífico, por exemplo, isolar uma levedura brasileira que tivesse uma característica diferenciada e tudo mais, aí sim eu acho que isso ia trazer uma característica típica brasileira. E, cara, da mesma forma que a gente importa um monte de ingrediente de fora, por que não os caras podem também ter que importar ingrediente nosso, entendeu? É, ah, mas se você fazer um ingrediente brasileiro, os caras vão ter que importar, daí não vai ser um negócio mundial. Foda-se, tá ligado, velho? A gente passou a nossa vida inteira importando lúpulo europeu e americano, malte europeu, não sei o quê. Por que agora a gente não pode também ter a nossa levedura, o nosso lúpulo e os caras vão ter que pagar pra gente também o dinheiro que a gente quiser, entendeu? Então, eu acho que a, a gente não é. tem...
0: Isso como você tá falando, Blade, nessa é, é, questão de foda-se lá fora, cara, eu duvido que eles importam fruta nossa pra fazer Catarina Sour, né?
2: Não, não importa, e deveriam. E aí que tá, deveriam. Porque as nossas frutas são muito melhores. Então, é. assim, cara, que fique claro, não é uma crítica, tá, cara? Eu acho que, tipo assim, é, é só um adendo, cara. Eu só tô colocando, tipo, a minha opinião em cima. E a minha opinião não é verdade absoluta, obviamente. É, é que eu acho que, assim, pra gente ter um, um estilo mesmo, tal, e assinatura brasileira, a gente precisava de um pouquinho mais do que isso.
0: Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se você fosse fazer uma, uma cerveja dessa, com essa descrição que o Leandro colocou no, no Guia da Braille
3: e mandar uhum. para o concurso, você enquadraria ela como? Cara, eu colocaria ela como cream ale, cara. Mesmo com essa lupulagem
0: que ela não, não tá, não tá permitida no, no Guia.
2: Cara, o guia, eu já, já falei pra isso na live que, eu, que eu, eu fiz no canal do Leandro. Quem não assistiu, assiste lá. O guia não é amarra. Eu não sou obrigado, como sim, juiz, sim, mas eu digo aceitar pra, o guia. Pra, pra um concurso. Então, um concurso. mas, 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 mas um, um concurso. concurso
0: você tem que, ser, tem que seguir,
2: não tem? Não, não, não tenho, cara. É, o, guia, o próprio guia fala, cara, que eu não posso penalizar amostras muito bem executadas. O próprio tá. guia fala isso. O guia ensina o juiz. O guia fala no preâmbulo dele do que, tipo assim, o juiz... Você tem que seguir as diretrizes. Mas se você encontrar um exemplar que tipo é muito bem feito, você não deve penalizar ele. Então se o cara, se, se o cara fez um dry hopping, o dry hopping tá bem feito, tá bem inserido, cara, eu na verdade vou falar assim, obrigado, você fez uma cream ale melhor, porque cream ale é um estilo meio sem graça. Se você colocou um dry hopping legal, tipo, velho, tipo, você, você deixou o estilo ainda mais atraente, ainda mais elegante. Tipo, show? É isso que eu quero como juiz, entendeu? Então, é, eu não vejo isso como um fator que vá penalizar uma cerveja em um concurso, honestamente.
0: Ah, isso aí que você falou é muito bonito, mas você acha é bonito. que os juízes do Brasil tem, tem essa maturidade pra, pra pensar desse jeito, cara? Cara, eu não sei. Volta, crema, eu, o cara eu... abre eu... daquele aromão de dry hopping ele vai conseguir fazer isso, cara?
2: Puta, André, daí você tá falando com uma pessoa só, velho, eu posso falar a minha opinião, é. eu não posso falar é pelos bem. outros, eu não, não, não posso... É, cara, eu, eu tento fazer o meu melhor por pior que seja, então, muito tipo, bem. eu tô tentando fazer a minha parte, tipo... Se, se os outros vão achar do mesmo jeito ou não, daí você tem que perguntar para os outros, não para mim, cara.
1: Desculpa. Ah. Oh, Oblid, rapidinho. É, eu, aquilo que você estava falando e, e outras pessoas me, me comentaram, isso que você tem que incluir brasilidade, você tem que incluir algum ingrediente nacional e tal. Eu acho que esse é um não caminho. Não necessariamente. Não, não, sim, sim. Eu acho que esse é um caminho. Mas... E não preciso só seguir esse caminho. A gente pode tentar vários caminhos. Eu acho que não, não, não sou obrigado a colocar. Só pode ter. Peraí, peraí. Só pode ter. É, só, pode, só vai colar se der certo, se a gente é, fizer algo que, que a gente esporte e tal. Assim, eu, 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 eu fui para uma linha que, na verdade, é o seguinte: a linha que vem da galera. Ou seja, já, já, já tem a massa. Já teria a massa crítica. Fazendo algo alinhado, só faltaria uma direção, só um norte. Mas já tem a massa crítica. Sim, então... eu, achei, eu achei muito legal oh, esse trabalho
2: que você fez, Leandro, de compilar o que já é feito, cara. Porque isso, até mesmo os cervejeiros que estão fazendo, tipo é um norte, cara. Querendo ou não, você tem uma, um poder de influência muito grande através do Cerveja Fácil. Então, tipo assim, é, eu acho que até essa função, cara, é, é uma... É uma visão que você não tinha do seu canal e que você tá tendo a partir de agora, tá ligado? De, tipo, ser um compilador, velho. Do que que tá acontecendo no mercado cervejeiro caseiro. E eu acho muito massa isso que tá acontecendo. Eu acho muito massa isso que você tá fazendo. Faça mais isso, entendeu? Provoque mais os seus inscritos, porque é o que eu falei, cara. É assim que a gente vai chegar realmente num novo estilo brasileiro. Agora, a pergunta que vocês fizeram é, tipo, eu vejo potencial desse estilo, dessa forma que tá sendo feito. E daí a minha opinião pessoal é que ainda não é o um suficiente para ser um estilo novo. Deixa, deixa eu ler
0: um, um, um aqui, eu acho que dá, dá para você falar isso pra gente, Bleed, O Marcelo Tarifa perguntou aqui, ó, mandou cincão, valeu Marcelo. Italian Pilsner é estilo? Fazem dry roupa com lúpulo alemão e tá na moda. Italian Pilsner já é estilo.
2: Grande abraço é. aí ao Tarifa que acompanha o Dr. Breja sempre, tô sempre vendo ele lá, grande abraço. Olha, ele é, tocou num ponto Cara, ele tocou num ponto que é muito massa, velho é, E eu concordo plenamente, cara Eu quando eu vi esse negócio de Italian Pilsner Eu fui ler, tipo, a respeito do estilo e tal E eu tomei, inclusive, uma da dádiva Que foi muito bem feita Maquê, o nome da, da cerveja é, Cara, cerveja deliciosa, e tal. Mas eu, eu olhei aquilo lá e falei Cara, beleza, lúpulo italiano né? Essa foi a minha, minha primeira coisa Que eu falei, caramba, lúpulo italiano Então, tipo, um dry hopping de lúpulo italiano Pra trazer um... Não, é tipo, lúpulo alemão é só, tipo, uma Pilsner com mais lupulagem. Eu falei. Tipo, velho, tipo, eu é uma não entendi. É então. É, tipo, cara, one... não, não é uma ropelagre, mas, tipo assim, eu, eu não entendi, cara. Eu, eu, eu honestamente não entendi também. E, cara, como eu disse, eu sou juiz do BJCP, mas eu não sou obrigado a concordar com tudo que Ei, o BJCP faz. É né? minha religião. É, não é minha religião. É, é... Minha religião é nem a deusa da cerveja. Mas, cara, <risos> eu, eu quando, quando eu vi o. o... O Italian Pilsner lá, cara, eu falar pra você que eu ainda não tenho a minha opinião formada, porque eu não vivo na Itália, tipo, né? Não, não tive esse contato ainda com as cervejarias italianas que estão fazendo esse tipo de breja, pra ver se realmente tem alguma outra coisa a mais, além desse dry hopping. Mas pelo que eu, eu li, pelo que eu experimentei a respeito. Não, não me justificaria também a criação de um novo estilo. Acho que foi mais uma coisa para puxar os italianos pro, pro, pro meio. Do tipo, ah, vocês também são bem acolhidos aqui no meio, tá ligado? Alô,
4: valeu,
1: Legal. É. Muito assim, muito é, eu, bom, eu né, acho que tem, lá, né? tem, tem similaridades, é, mas eu acho que eu acho que vem de massa crítica, de pessoas muito cervejeiros, cervejarias produzindo isso, e também fazendo algo que, por mais que seja um, um pouco diferente, eu acho que sendo diferente já, já seria o suficiente. Mas, enfim, eu não sou o, o, o maior defensor de, de estilos bonitinhos. Tem muitas horas que eu falo que, pô, estilo não. A gente não tem que se apegar tanto, estilo é, é só pra te dar um guideline. Mas, ao mesmo tempo, eu, eu quis bater um pouco nessa questão de de é, falar sobre esse estilo cervejeiro por conta das pessoas que estão produzindo. É, acho que é só aqui no Brasil que Cream Ale faz tanto sucesso. Né? Até hoje é, o André, você sabe né André, pô é uma é um das, da, das receitas que mais vende, a galera tá muito eu interessada. Tenho, eu tenho que fazer.
0: variações de na loja, cara.
1: E, e, então é algo uh, brasileiro De curtir muito o Green Ale E tem, é algo que encaixa muito Com o clima que a gente tem aqui Então eu acho totalmente Olá. válido
0: O Bleed disse ponto de vista dele de juiz Sobre as características do estilo Não serem o bastante para se tornar um estilo Mas o que, que você acha Em relação a como você falou, a, massa crítica, a ma massa crítica, né? bastante gente fazendo, um país tão vasto como o nosso, com culturas tão diferentes, gostos tão diferentes, e todo mundo convergindo numa coisa só. Eu acho que isso seria bastante pra, pra gente pra ser nos ouvido.
1: Não, com, não, ouvido a gente já tá sendo ouvido, né, André? Pô, tá com 250 pessoas aqui nessa live, é, gente, mais de 12 mil pessoas assistiram o vídeo que a gente soltou na sexta-feira, cara, entendeu? Mano, Fora os outros canais. É, não, fora os outros canais, entendeu? E, e, e a gente queria também, se emplacar ou não emplacar, não, não, não importa mais. Já, o, o trabalho já foi feito, a gente já entregou o que a gente queria, que é instigar a, a galera tá e gerar discussão, cara. gerar esse tipo de discussão e vai ter esse sommelier que não vai concordar, vai falar que Brasil é madeira, tem que, tem que ter botar madeira, tem que colocar o pau aí nesse estilo, é, mete o pau no, no, no meu estilo, mas quer colocar madeira dos outros, enfim. É, ou frutas, ou enfim, é, a gente queria instigar isso daí, e eu acho que do jeito que a gente definiu, ou ajudou a definir, na verdade, vai dar um norte, e, e, e se vai estar tá no BJCP, uh, enfim, vai ser legal se tiver, claro, óbvio, porque essa é a meta que eu tirei para esse ano, não que a gente vai conseguir esse ano, mas é... Assim, já vai estar, ah, já tava na panela do cervejeiro. Agora a gente vai ter um nome pra dar. Por mais que esse nome os gringos nem saibam o que é isso aí, a gente, todo aqui, os cervejeiros do Brasil vão saber o que é isso.
0: Cara, é muito chato fazer live com vocês, cara. Eu preparei um monte de, de perguntas aqui e vocês já responderam tudo. Eu vou, eu vou perguntar o que agora? <risos> Cara, o cara vem preparado, metralhando aqui, mano. Muito show, cara.
2: Não, mas, mas ó, posso comentar agora, fazer a, a, a réplica, já que o Leandro veio com esse papo aí de, tipo, sommelier, já que ele veio colocando tudo não, ele, Não, não, eu tava de você, Bleach, eu não tava falando de
1: você, Blit, não tava de você. falando de outro. <risos> Obrigado. Eu, sério, agora é de outro. Tava tá que vier com esse papo aí de meter madeira.
2: Não, não, cara. acho que madeira Fala, é, aí, uma, é realmente um trunfo brasileiro. Acho que a gente tem que explorar mais isso, né, cara? Aprender bastante com cachaça. É, eu tenho falado muito, cara, também sobre utilizar garapa, por exemplo, né, cara, que é uma, uma coisa, né, é, cana-de-açúcar, velho, a gente basicamente do, só tem aqui no Brasil e, tipo, pelo menos até onde eu saiba, né, e, e cara, é, os caras usam, né, tipo, lá no, na Bélgica usam candy sugar. Em outros países usam outros tipos de açúcares. Por que, que a gente não usa cana-de-açúcar aqui? Ou até mesmo Italian Grape Ale, né? Que é a mistura de um moço vínico com uma, com um moço cervejeiro. Por que não fazer também com cana-de-açúcar, tá ligado? Com garapa mesmo, aquela que a gente come... Hein? O
1: Blidi, até encaixaria, inclusive. Porque... Era,
2: lembra que eu tentei falar, só que você falou: não, só um segundo, eu, eu falei, ah, eu ia falar, cara, tipo, joga um pouquinho de garapa, às vezes traz não, uma exatamente. característica diferente, entendeu? Então, assim, é, é nesse sentido que eu falo de uma coisa de tipo que seria inovadora, seria uma coisa que tal, talvez trouxesse uma característica sensorial diferenciada que justificasse realmente. Como eu disse, eu, eu acho que o BJCP às vezes dá umas viajadas, tá ligado? De, tipo, Italian Pilsner, é o que vocês falaram, né? Tem tipo, New é um... Zealand Pilsner, cara. Então, mas aí é com o lúpulo neozelandês, pelo menos, né, cara? Tipo, é, 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 tem bala na agulha, né? Agulha. Nem isso.
1: Brasil tem bala na agulha de lúpulo.
2: Então, mas, cara, é aquele negócio, do mesmo jeito que é, tá surgindo...
1: Exato, exato. Uma, uma Brasília isso, IPA, daqui a 10 anos. Mas, eu, eu, mas a gente mas porque tá fazendo pressa, algo para construir Que vai, che vai chegar
2: Isso não. aqui é o primeiro passo, amiguinho não, é o Leandro, primeiro passo não. não, você colocar como meta pra 2021 Isso já prova não, que é um não, negócio não, a Que é meta, tipo, muito mais focado lead, tipo lead. É, é, Cerveja fácil tipo, Cara, a gente tem que pensar no mundo da cerveja cara. Quando a gente pensa no mundo da cerveja Na minha opinião, a gente tem que pensar a parte da gente cara. Esquece, tá ligado Tipo O trabalho que eu tô fazendo, por exemplo, com o Dr. Breja Não é pra mim, velho não é, de verdade. É pra na hora que eu, que eu acabar o Dr. Breja, é. tipo, é tipo assim, ficar o um mercado cervejeiro mais forte do que era antes do Dr. Breja. Então é isso. Então, tipo assim, ah, colocar, tipo, ah, a gente tem que colocar um estilo. Cara, pra que isso é tão importante, cara? É, na minha opinião, é muito mais importante. O movimento que tá acontecendo agora, da gente estar tá discutindo sobre isso, dos cervejeiros caseiros estarem fazendo as versões deles, das Brales ah. e tudo mais. Isso é muito mais importante do que o reconhecimento do BJCP. Cara, o reconhecimento do BJCP, tipo,
1: você não entendeu a frase. Eu coloquei como meta trabalhar para esse movimento, não para a gente conseguir, porque eu sei que não é assim, não é, não é ah, algo. é bom. É trabalhar, ou seja, produzir vídeo e, e fazer, revisitar a receita, dar, dar mais dicas, melhorar e, e ir refinando, fazer, produzir conteúdo. Essa é a minha meta hoje.
0: Começar a falar mais dele e trazer mais gente para falar dele da melhor maneira possível para que Verdade. se torne orgânico, né? E não imposto igual abaixo, né?
1: Não, exato. E a gente fazer collab com cervejarias, pô, se rolar as que a gente tá conversando, são três cervejarias comerciais pra gente fazer e se rolar o... o, o me julga que eu gosto, especial sobre isso. Se rolar um concurso é, proibidão, que o BJCP não... Né? <risos> proibidão. Se rolar um concurso, pô, é, é tipo... Não que o concurso seja tudo, mas é mais pelo movimento, entendeu? É, vai ser legal pelo movimento a gente brincar com isso.
0: Deixa eu, deixa eu mandar um salve aqui, que a gente pegou mais dois super chat aqui. ó. O Douglas Ribeiro mandou doisão, Valeu, Douglas.
3: Já fazia bralho e faz tempo. Dry Hopping de Bru 1. Show. Já usou esse, esse lúpulo, Leandro? Não, ainda não. E o Túlio, o
0: Túlio tá, tá na live também. Ó. Túlio mandou dezão. Valeu, Túlio. Verdade, você... Seja dita, 83,2% dos cervejeiros brasileiros já se perguntaram: Véi, e se eu colocar drywall nessa cream ale que eu fiz com os restos dos esmaltes que eu tenho? Pra levar pro churras?
1: Aí, ó. É um estilo aí que o pessoal já fazia faz muito tempo, cara. Ô, oh, André, eu não sei, eu, eu até nem comentei isso no vídeo, cara. Mas eu lembro há muitos anos atrás, quando eu tava é, começando as minhas brejas e tal. E eu lembro que eu fui convidado para um aniversário da minha irmã. Daí eu fui levar uma breja, eu tava fazendo uma cream ale, e daí eu sabia que ia ter esse evento, tal, aniversário, eu ia levar um post mix, tal, eu já falei, nossa, vou chegar chegando. E daí eu meti dry hopping nessa, nessa, nessa cream ale, né, eu tava só com um nugget, fiz dry hopping de nugget na cream ale. E levei lá, cara, mano, secaram o barril, velho. Secaram o barril, o pessoal curtiu pra caramba. E até um cara falando assim: Porra, mano, que precha da hora. O que, que é isso? É IPA? Eu falei: Não, 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 calma, calma. Isso não IPA, não. Isso aí não é IPA, não. Isso é <risos> e com, com Dry Hop. Daí o cara, porra, mano, tá da, tá, parece IPA, que da hora, cheiro de, de fruta e não sei o que, que da hora. Então foi mais ou menos isso, assim, a primeira Cream a primeira, crea, primeira Braille, né? A primeira Brasília Ail que eu fiz nessa pegada caprichosa.
0: Eu, eu acho esse conceito muito legal, eu, vou, eu também vou ajudar muito a, a, a difícil... conceito pra ver se vira organicamente, vira alguma coisa maior mais pra frente, mas pra mim é legal também, até como loja, cara, eu tenho a loja desde 2013, e, mano, não foi nenhuma nem 20. Eu perdi as contas de quantas vezes o iniciante chega e fala cara,
3: queria fazer uma IPA, mas eu queria ela sem amargor.
4: Exato. É, Dá ó, pra diminuir o amargor?
3: Cara, deixa eu dar uma, uma, uma olhadinha aqui na, nas, nos stories que o pessoal mandou. Tem umas coisas bem legais aqui. Leandro, perguntaram se também vai rolar Amber brali e Dark Brally.
1: O Jack Pilsner, né? <risos> aqui,
3: eu ver aqui. Vou passar uns dias que já falaram aqui, ó. Essa você curte, hein? Se usar dois 2% de malte defumado, rola brali
4: Não, gente. Não. A tá foca.
1: Vamos é. focar, vamos focar. Isso daí já é, já é brisa.
3: Aí, você acha
0: que tem perigo da Ambev patentear a Braly, meu, Bleed?
2: <risos> Quem mandou essa, velho? Essa foi genial.
0: Ó, <risos> oh, é outra aqui. Essa é, é bacana. Esse é bacana. Perguntando é. se vai rolar um Oktoberfest de Braly, um festival RueFest. O
1: Tem que rolar. É bom. Ô, Bleed, sua câmera tá
4: em pé. Leandro,
0: perguntaram que, também se dry hopping de casca de limão serve. Dentro ah, seus cara,
1: daí pode ser uma, uma brale com fruta, né? É, pode ser. Uma brale com fruta. Já não tem ipa com fruta, é, né? já não tem ser, um monte de cerveja. Mas, enfim, você pega um estilo base.
0: E... Cara, eu acho que isso foi o que mais perguntaram, cara. Caça limão, dry fruit, posso usar fruta? A fruta serve? É uma um, variação. Uma outra pergunta... seria, seria uma variação. Outro... Mas faz um lucro lá, gente. Uma, faz um. Uma, uma fruit beer. Faz um dry uma fruit hoppezinha. beer com base brasileiro, né?
1: Faz um Outra pergunta legal. Que,
0: que, que perguntaram bastante, mas o Bleed já respondeu essa, né? que foi sobre a questão de é, se tornar JCP ou não. Mas, o Bleed, você quer discorrer um pouquinho mais desse assunto? Se fosse para entrar
3: ou não, qual, qual é a dificuldade de um estilo para se tornar JCP? Qual seria o caminho e as dificuldades para isso? Você tem mais ou, menos, mais ou menos essa noção? Acho que você travou, hein, Bleed? Aí, ah, voltou.
4: Fica parado. Acho que a, 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 segunda, a segunda pergunta senta, mais menina.
1: feita,
0: cara.
3: Ela... Essa, essa pergunta só, só perdeu para a
1: fruta, fruta. Qual que é o caminho, né? O caminho eu não faço o ideia. Né, eu tava tentando achar o, o Instagram do Gordon Strong. Vai ficar bombando de marcar ele em tudo quanto é coisa, mas ele nem usa Instagram. <risos> <risos> ele é velho. <risos>
2: Cara, o Gordon Strong, eu não sei se ele ainda tá na, no comitêzinho lá do BJCP, cara. Eu vou tentar descobrir pra vocês, daí eu passo. Seria muito louco se a gente fizesse isso, cara. <risos> tagar todo mundo. É que lá também, esses caras são mais tiozão, a galera desse, comitê, desse comitê do BJCP. Daí os caras às vezes nem tem Instagram, mas seria muito louco, né, velho, se todo mundo fazendo bralho e tagar os caras. O cara. que, tá acontecendo? Come to que Brasil. tá acontecendo no Brasil, Come tá acontecendo O que tá acontecendo no Brasil, Gordon? <risos> é, Tipo, ia ser muito massa, velho. E, e posso falar a real, cara? A cena cervejeira caseira do, do Brasil, cara, é, é uma das mais fortes, se não for a mais forte do mundo. Ou seja, cara, se todos os cervejeiros caseiros brasileiros fizessem uma bralha em casa e estragassem os caras, os caras iam, com certeza, pelo menos, criar aquela pulguinha atrás da orelha. não sabe o que é. Então, realmente, esse tipo de coisa dá certo. Sim. Então já fica aí a dica pra vocês. É, eu vou tentar descobrir quem é que, é que tá nesse. na cabeça dessa dessa área do BJCP e depois eu falo pra vocês se eu descobrir. Tá, tá mas, mas o caminho... Pega o Wi-Fi pra... aí,
1: mano.
2: Ué, well, eu tentei o Wi-Fi, não deu certo. Porra, porra. para quieto. Os caras estão tá falando que você tem
1: carrapato, que não consegue ficar quieto. <risos> Vamos bom ver bem, se dá bom, certo. Estão me ouvindo
2: agora? Tá certo gás agora? Gasta esse 3G tá. aí. 3G. Beleza. Então, caminho está sendo feito da forma correta. Começa nos caseiros. Os caseiros começam a tipo, criar uma cena, criar um conceito e tudo mais. Isso vai parar no meio industrial. Meio industrial não só das cervejarias grandes. né? Se falando de cervejarias... É, Micro-cervejarias, né? Cervejarias artesanais produzindo. A partir do momento que as cervejarias artesanais estiverem produzindo, aquilo ali virar realmente uma questão popular no país, o BJCP começa a abrir o olho para aquilo, do tipo, ah, caramba, tá, tá rolando um movimento aqui nessa região, nesse país. É, é que aqui no Brasil é muito difícil a gente falar em país, né? Porque o nosso país, é... São Paulo é maior que a Bélgica, se pá. Então, tipo, acaba sendo muito mais difícil, né?, da gente ter um movimento, tipo, nacional aqui no Brasil. É, mas mesmo que seja uma coisa regional, como foi o caso da Catarina Sauer em, Catari em Santa Catarina, é, precisa rolar um movimento caseiro, vai para a industrial, quando for uma coisa relevante no cenário é, cervejeiro de uma região específica, seja um, um país inteiro ou seja uma região do país, o BJCP manda um representante para ele entender o que está acontecendo. Foi o que aconteceu com o Gordon Strong quando ele veio para o Brasil, e lá em Santa Catarina apresentaram para ele toda aquela questão, aquele dossiê da Catarina Sauer. Ele entendeu o estilo, concordou que aquilo realmente tinha uma característica diferenciada que merecia é, ser reconhecido como estilo, levou isso para o comitê, passou as diferenças e tudo mais, explicou para o pessoal lá do BJCP nos Estados Unidos, e aí sim eles reconheceram como um estilo provisório. Isso não significa que Catarina Sauer estará no próximo BJCP. Isso significa vai que ele tá, ainda está tá. em fase de aprovação. Tá. Cara, eu espero que esteja, tá?
1: Mas... New England vai estar, tá, Italian Pilsner provavelmente vai estar. Tá. Bom, eu, eles, eu não... Quando eles colocam ali provisório, é, é só estar tá esperando virar a chave para fazer, porque eles demoram muitos anos para fazer um, um novo guia, e, mas provavelmente vai, Ele já tá na, tá na fila lá, ó. Tá na fila.
2: Bom, New England IPA e Catarina e, e Sauer, tipo, fica aqui realmente o meu voto, porque realmente para mim são coisas totalmente diferentes que merecem reconhecimento do BJCP na próxima edição.
1: É isso. Vou mandar a Bralha aí para você. Vou mandar uma bralhinha. Uma, uma decente, né? Vou mandar uma, uma bralhinha.
2: Não, e eu tomei, aí... uma brale, tomei uma Bralha gostosa do André hoje, cara. É ah, bem tá legal.
1: Mentirão, não precisa mentir, não. Não precisa
3: mentir, não.
2: Porque menti, velho. uma
3: droga, mano. Tava arrozinho.
2: Não, tava gostosa. Deu para tomar até o final. <risos> Mas eu gostaria de, de tomar mais versões, né? Tipo, os caras até perguntaram. Eu vi que foi uma das perguntas, né? É, se o concurso lá de Braille que vocês vão fazer e tudo mais, né e tal. É, cara, eu tô, tô me dispondo aí ao vivo Eu já ia nonsense. te chamar,
1: eu já ia te chamar. Você já Não. você! <risos> e, e muita gente aí de São José já, já tava ali no top da lista. Pra
2: ser Não, eu, cara, se bater com a agenda seria um prazer, cara. Tá, até para entender mais sobre o estilo e tudo mais. E como eu falei, galera, tipo assim, o mais importante é às vezes a gente fica focando né, no reconhecimento do BJCP, cara. Não, não, é um vamos,
1: bem, bem é,
2: não vamos dar tanta importância assim pro BJCP, tá ligado? Eu sou juiz, tenho um respeito enorme pelo BJCP, mas tipo não pode virar religião como o Leandro falou, entende? o movimento que tá acontecendo hoje, da gente ter aqui 200, mais de 200 pessoas falando sobre isso. Mais de 200 cervejeiros caseiros no Brasil faz, fal, fazendo as suas versões e tudo mais. Se um dia a gente chegar a ter um concurso de Braille, isso é muito mais importante do que Sim. qualquer reconhecimento no BJCP. Uhum. Não, vai ser foda.
1: O
0: pessoal tá, tá animado no, aqui no, no Superchat. Ó. A gente ganhou 2 euros aqui, mano. Aí tava indo bem aquele negócio, hein, mano? <risos>
1: Nossa.
0: Anderson Assis, ó, seguindo o chato, meter bacalhau e criar a Tuga Ale.
2: É, acho Nossa. que é Portugal, né? É português, cara. Nossa, Jesus, é portuga, não, né? não façam isso, velho. Não façam <risos> é. isso.
0: Eu, o Minha Serva Minha Vida mandou cincão aqui também, valeu. A New England IPA não surgiu de bate pronto. Foi um movimento e será assim também com a Braly. A receita vai ser perfeito. A Catarina é Sauer isso. foi bem mais forçado.
1: <risos> então, velho. Porque Catarina Sauer virou estilo e ninguém nunca tinha tomado aquilo. Tipo, <risos> cadê, velho? Mas sentido? isso é o que eu falei,
2: Leandro. Aqui no Brasil, cara, é muito grande, velho. É muito grande. Não, não dá pra é. falar, cara. Eu tava em Santa Catarina agora, tomei Catarina Sauer muito massa. Deu pra entender o um movimento. Cara, eu passei 15 dias lá. É, é, é totalmente diferente. Aqui no Brasil, cara, é uma vantagem de ser é um país muito grande, mas é uma desvantagem nessa parte do tipo, assim, às vezes você tem estados que são um mundo à parte, né, cara? É, no Sim. Dr. Breja muita gente pede, pô, degusta cervejarias aqui do Nordeste e tal. Eu falo, cara, a gente não tem acesso, velho. Então... Ô, oh, é, mas, o Bleed, olha o que foi
1: interessante. Isso que a gente já tá vendo. Como tem muito cervejeiro caseiro já produzindo algo parecido, Sim. algo nessa linha, tá muito pulverizado já. Daí Sim? já tá, vixi, tá uma pandemia De, de brale já <risos> Entendeu? O pessoal, pessoal Manda aí no chat é, Que estado que você mora E pra Massa. gente ter uma noção é, Porque o cara tá na live, ele já sabe Já, já fez uma live, <risos> já fez uma brale, Só pro bleed ter uma noção é,
2: <risos> Eu não tô que, acompanhando que, o chat, hein Não, não,
1: não, não Você tem que me aqui, falar você tem uma noção de com quem que você tá mexendo
2: <risos> eu não tenho dúvidas, velho. O mercado caseiro aqui no Brasil, cara. Nossa. É, é cara, eu,
1: eu eu acredito que seja a maior comunidade assim de, de envolvimento, sabe? Cara, é, os brasileiros os Americanos... estão ensinando os
2: nórdicos sobre até agora, velho. Os caras estavam fazendo quique lá eles faziam tipo tinha três gato pingado fazendo que lá na, na, na Noruega, Islândia, Dinamarca lá. Caiu o Quaique aqui no Brasil Pronto, velho, tá quase virando um estilo Do CP já Evita,
1: Quaique aí. Deveria, mas assim, o problema é que o pessoal pega Que vai, que faz double IPA faz outro... Daí tipo, é muito variado né o André, <risos> lê o um chat aí pro, pro Dr. Bleed ter uma noção <risos> Dos estados que a galera mora
0: Nossa senhora, mano, olha isso, cara São Paulo Campinas, Paraná, Piauí, Mato Grosso Nova Lima, Minas Gerais, Goiás São Paulo, Ceará Mano, Las Vegas, velho
1: não, vai lendo, né?
0: Goiás, Paraná, Rio Grande do Sul, Barreto, Vila Tesouro, Caxias do Sul, Vila Velha, Acre, Pará. Nossa, mano, muito. Acre. Cara, só não, do Acre, eu, 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 eu não tá, cara.
1: É mora, o negócio cara. Que o é mais baixo né? o <risos> negócio, é, velho.
2: Só, só eu do Acre. Eu acho eu muito massa, velho, aqui, De verdade. Não, cara. De, cara, eu, eu, eu realmente acho muito massa, cara. Isso mostra como a cerveja artesanal no Brasil pode crescer ainda muito mais do que cresceu até agora. O Brasil, cara, a gente não entra em nada, né, cara? Pra brincar. A gente entra pra, realmente pra arregaçar e, e fica aqui registrado meu, meu parabéns, meu salve pra todos os cervejeiros caseiros. A galera acha que, tipo, né, sommelier, tipo, ai, é tipo... Cerve... Não, galera, a gente ama vocês. Pelo menos eu amo todos os caseiros. <risos> adoro... Eu,
1: eu, eu, eu tinha uma curiosidade, né, que você sabe que essa história de, de, de tentar fechar o estilo e tal, surgiu na live que eu, que eu fiz com o senhor. Você lembra? Do pessoal zoando, da pausa. Cada nome, nome que deram lá. Ou, ou não sei o quê, cara. Ali que veio a centelha, que comecei a prestar atenção. caralho, mas é verdade. O brasileiro faz demais isso, cara. E tal, daí Obrigado. veio pelas piadinhas. Alinheio, não sei o que
2: <risos> Cara, mas é muito massa, cara. Essas lives são muito bacanas pra gente... Eu acho que pra, pra gente misturar um pouco mais, né? Eu, eu sempre acho que existe uma, um tabu muito grande entre sommeliers e os caseiros. E, e muitas vezes acham que todo sommelier é, tipo, bier chato. Tipo, não, velho. Tem sommelier beer chato? Tem. Mas também tem caseiro beer chato. Então, tá, 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 tamo tudo junto, né, cara? É, é, eu acho que, assim, o importante é a gente quebrar esses tabus aí. Porque no fundo, no fundo, tá todo mundo pela cerveja, né, cara? Então, não tem por que... É, Criar bloquinhos, tá ligado? É todo mundo pelo mesmo fundamento, é todo mundo pela cerveja, cara. Tipo, seja ela caseira, seja ela artesanal, seja ela industrial. Tá todo mundo mesmo. Cara, de verdade, eu acho muito legal esse movimento que a gente faz aqui. Aquela live foi muito massa. Foi e, bem essa legal, live, e essa live aqui foi também show tá muito massa
0: aquela live lá, eu conheço gente que entrou de bico torcido porque não queria, eu convidências e vai. Não, mas aquele bleed é muito chato, mano, o bleed é muito chato. Saiu da live e fala, nossa, mano, eu sou fã do bleed, tem uma zoadora no Leandro, mano. <risos> não, é, ele é muito
1: gato, eu. gente.
2: Ai, meu Deus. É porque a galera não viu a gente fazendo rolê de bike ainda, né?
1: Porra, é, dá, <risos> a gente já tomou pelas, umas, umas brechas e tomamos bem, viu? Depois de jogar um concurso, ainda tomamos bem.
2: É, jovem, é. o negócio aqui é pra valer, Os caras saíram tombando
0: né? do concurso e foram beber mais ainda, nossa senhora. Que massa.
1: O que, que é. você tem mais aí, André?
2: Não, mas é isso, cara.
0: É isso. Cara, cara. é isso aí, mano. Vocês são muito bons, cara. Vocês abordaram, cês, durante a live, vocês abordaram tudo, tudo, cara, que tinha da, da, daquelas perguntas, cara. Até as zoeiras já foram abordadas aqui. Eu fiquei, sem, fiquei sem, sem o que fazer no final. Então, o nosso final foi é. só pra pra dar esse, esse feedback final aí, foi muito legal fazer essa com vocês, mano. Muito da hora. E, cara, eu obrigado. estou impressionado com tanta gente. 223 pessoas. Eu nunca trouxe tanta pessoa numa live gente, do cara, canal ano, é no canal do outro Gente, tudo em
1: lugar do Brasil, velho. Tudo Nossa, é lugar, muito, velho. Porra, gente, olha. muito obrigado. Foi muito show. Ô, você vai tomar a Bralie da Garde aí, você vai curtir pra caralho. Vai vamos ser... fazer junto aqui, Leandro. A gente vamos vai fazer... fazer com carinho, vamos fazer junto. Não, vamos fazer não, junto, vamos fazer vamos fazer fazer junto
2: fazer... cara. Eu tô estudando agora, a galera ainda não sabe, mas eu tô estudando produção cervejeira. Em breve eu, eu confesso aí as minhas. Os planos de
1: dominação aí. do mundo.
2: Pode. Ir. Não, 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 dominar o mundo não, mas, cara, eu comecei a produzir cerveja industrial agora, né, cara, com alguns amigos. E por isso eu me senti na obrigação de estudar um pouco mais sobre o que eu tava fazendo no, na produção cervejeira. Então eu tô estudando sobre isso e, cara, a gente pode vir aqui junto, cara. Por que não, cara? Fazer junto isso daí. Imagina
1: que louco. Fazer uma bralha, em porra, daí a gente pega três. Lúpulo, o, lúpulo da, o lúpulo
2: paulista aí, velho. Manda bala, velho. Vamos, vamos, ó. O Fabião tá aqui, eu, você. O Fabião tá aqui do lado, ó. Eu pois juro. Eu ju... é, então, isso é o mais legal, cara por isso que eu aceito, quando o Leandro e o André me chamaram pra primeira live, eu fiquei meio preocupado, mas o legal é isso, cara a gente sempre foi assim, né tipo, de... às vezes a gente não concorda uma coisa com o outro, mas a gente pelo menos se respeita eu acho que isso é o Sim. mais importante no mercado cervejeiro, então a gente não, não é verdadeiro, tipo, a verdade universal então Cara, eu tenho, eu tenho o direito de ter minha opinião, o Leandro dele, uhum. o André dele, e se bater bem, se não bater, a gente ainda assim vai tomar brale junto, e aí tá todo mundo junto,
0: é exatamente. Tá junto. Exatamente. Valeu, galera, Oblige, eu vou curtir fica, pra então, galera daqui. Você fica é. então, você fica então aí encarregado de descobrir quem que a gente marca lá no JCP, pra falar pra, pra, pra todo mundo, postar Braly no Instagram e marcar o pessoal lá, hein? Marcos, Beleza.
2: Beleza. Mas, cara, de qualquer forma, tipo, se a gente tagar o perfil do BJCP, já ia ser um barulho muito louco. Mas se a gente tagar a pessoa, daí a gente taga os dois. Pra fazer mais Pra fazer mais barulho ainda.
1: É isso aí, mano.
2: <risos> Grande abraço pra vocês, queridos. Obrigado. Beijão, cara.
0: Obrigadão, cara. Valeu. Hum.
1: Leandrão, é, obrigado
0: pela participação aí, mano. Foi muito show.
1: Como Foi sempre, legal, hein? Porra. Meio na correria assim, em cima da hora, mas foi, foi massa, cara. Curti. Velho. Ah,
0: não, foi, foi super show, e, cara. E eu, eu tô vendo,
1: a galera tem curtido. Tem, puta, tem gente aí que já levantou a bandeira da brali na hora, velho. Eu falei, cara, eu fiquei até surpreendido. Falei, pô, é, a ideia era. Claro, eu já estava com vários planos porque eu fui conversando com outros cervejeiras. Antes de soltar o vídeo, eu conversei com uma galera. E a galera assou, achou super justo e tal, e falou, mano, puta, vamos, vamos, vai ser da hora. E mais canais toparam, e eu espero que mais canais topem ainda, porque dissemina mais a informação, mas enfim, não precisa ter canal pra, pra entrar no movimento. É você fazendo a sua bralha, dando pras pessoas, e as pessoas tomando, você fala, ah, isso aqui é uma brasiliana, toma aí, velho, essa breja aqui. É um estilo nosso, que o um cervejeiro caseiro faz, a gente curte e tal. Então é isso que mais importa, né?
0: É isso aí. Vamos criar, um, criar um, umas uma hashtags de, de Braly, vamos descobrir os perfis lá tem. É, é,
1: Agora, achar os perfis pra ficar incomodando, esse daí é uma missão mais importante também pra apontar na direção correta.
0: É exatamente, cara. E vamos fazer barulho e fazer esse movimento acontecer. Já tá acontecendo, vamos fazer ele ganhar força. É o que você sempre fala. É, é fazer virar de forma orgânica trazer mais gente, mais gente para que vira de forma orgânica todo mundo fazendo e falando, fazendo e falando fazendo e falando,
1: uma hora, uma hora chega lá, né? Uma hora chega lá velho não tem nem, tem nem dúvida a gente não, eu não tenho nem dúvida é. que a gente vai chegar lá, é só questão o, quanto tempo que vai demorar
0: é isso aí, Leandrão obrigado aí. pela sua participação, cara, foi mais uma live muito show, é, em breve essa live também vai estar lá no nosso podcast, do MeshCast então para quem quiser depois ouvir de novo aí, no carro, no ônibus, sem precisar ficar vendo nossas caras lindas por aqui, vai estar lá disponível também. Toda terça aí, pessoal, lembrando que toda terça-feira é, é fixo, horário fixo, 8 horas da noite, vai ter sempre uma live aqui no canal mostrando, virou programa fixo aqui. É o nosso programinha semanal ao vivo, então, cada semana um assunto diferente, algum entrevistado diferente, vai ser bem bacana, participe aí, aí com a gente, beleza? Se você curtiu aí, não se, esque... se você gostou, né? não esquece de curtir, se, se, se inscrever no, no canal Mostrando. Bastante gente aqui, acho que nem conhecia a gente, veio por indicação do Leandro, do Bleed.
3: Se inscreve no, no, canal, no canal Mostrando. Aí hoje nós somos a maior biblioteca audiovisual de ensino. Leandrão. Valeu, Maninho. Valeu, cara. abraço
4: próxima. Falou.